0: Seitensprung, der Bücherpodcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von
1: Seitensprung, dem Bücherpodcast. Bücher
0: Vielen Dank für diese wundervolle Intro und herzlich willkommen zu unserem zweiten QA dieses Jahr.
1: Alaf, Alaf, Alaf. Leute, okay. mhm. Stimmung.
0: Ja, also Karneval ist schon vorbei, wenn ihr die Folge Ach, hört. schade, schade. Ja, gut. Aber man hört, die Mädels sind richtig on fire. Wir haben Bock, scheinbar.
1: Ich nicht so ja, dieses Jahr, aber man muss okay. ich die Motivation ja irgendwie selbst herleiten. Ach so. Mhm. Gib mir mal ein bisschen was davon ab. Ja, da helfen dann tolle
0: musikalische
2: Stücke. Wir singen <lacht> gerne gleich noch ein bisschen für dich im Anschluss. Ja.
0: Ich freue mich jetzt schon. Das wäre toll. Wie ich es gerade schon angekündigt habe und wie wir im letzten Q&A auch schon gesagt haben, machen wir heute eine zweite Runde, denn es sind noch ein paar Fragen offen geblieben und da wir die natürlich nicht unter den Tisch fallen lassen wollen, gibt es heute Round Number 2. Top. Jetzt. Yes. So, wir starten auch direkt mit der ersten Frage und die ist nur für Lea. Welche Bücher empfiehlt Lea für die Schule?
2: Ja, Freunde, wir haben nochmal mal eine Folge gemacht, wo wir auch über Kinderbücher gesprochen haben. Da darf man gerne reinhören, da gebe ich, glaube ich, das ein oder andere von mir. Und ansonsten muss ich an so einer Stelle immer sagen, das kann ich nicht pauschal beantworten. Es kommt ja immer drauf an, was sind das für Kinder, wie alt sind die, welche Klasse, welche Vorlieben, Hobbys, was steht gerade aktuell so an in der Klasse. Deswegen möchte ich da ungern irgendwie was bekannt geben. Ich nenne jetzt einfach mal so ein, zwei Namen, die mir im Kopf herumschwirren, zum Beispiel für die Kleinen. Ich habe immer mega gerne die Olchis mit denen gemacht. Das fand ich tolle Bücher. Und ansonsten, wenn man zum Beispiel irgendwas mit Sozialbezug haben will bei den Kleinen, das kleine Wir... Oder so. Aber wie gesagt, da müsste man jetzt nochmal ganz genau gucken, für welche Klasse, für welche Kinder die Empfehlung wäre. Darum, ähm, da können wir jetzt wieder eine ganze Folge zu machen, lassen wir an dieser Stelle. Aber du wirst schon das Richtige finden und ansonsten schreib mir nochmal, wobei ich auch an dieser Stelle nochmal sagen möchte, das weiß nicht über den Podcast-Account, aber manchmal schreiben mir auch Leute, kannst du mir da irgendwie weiterhelfen bei meinem Unterricht für XY? Nee, kann ich nicht. <lacht> Sorry, weil ich kenne deine Klasse nicht. Ja, aber über Kinderbücher unterhalte ich mich grundsätzlich sehr gerne, also von daher melde ich gerne.
0: Ist ja auch eine Antwort, ne? Muss ja jetzt nicht unbedingt ein spezielles Buch sein,
2: was du vorstellst,
0: ist aber auch eine Antwort zu sagen, es kommt halt drauf an.
2: Genau, richtig. Ich meine, wenn das jetzt für Klasse 8 ist und ich schlage jetzt die Olchis vor, kann man machen. <lacht> Vielleicht wird man aber auch ausgelacht. <lacht> ja. Die haben einfach keine Ahnung. Nee, die Olchis kann man auch noch in Klasse 13 machen, das ist eigentlich kein Problem. Wundervoll. Möchtest du noch was sagen, Laura? Toll.
1: Nee, ich okay. Äh, Laura, kennst du denn die Eulchis? Bist du ein Eulchi Fan? Äh, kenne ich nicht, nein. Irgendwas mit Eulen, nehme ich mal an. <lacht> nee, das sind doch die das doch äh, <lacht> sind doch so grüne Eichis. irgendwas Dinger. Ich kenne die auch nicht, aber Lea ja, ja. hat in der Kinderbuchfolge auf jeden Fall viel über die Eulchis erzählt. Ja, da habe ich wohl nicht so ganz aufgepasst oder es ist nicht hängen geblieben. Es tut mir leid, jetzt ist es ist vielleicht jetzt schwierig, deine Lehrfähigkeiten jetzt hier in Frage zu stellen, aber bei mir ist nichts hängen geblieben, tut mir leid.
2: Das ist traurig, Laura, aber wir können da gerne nochmal privat ein bisschen drüber sprechen.
1: Super gern, da freue ich mich.
2: Wir können auch so ein Euchi gemeinsam malen, ein Euchi ist oh. grün, hat Hörner und er lebt auf dem Müllberg. Das kannst du dir vielleicht merken bis Ach,
1: dahin. das ist toll.
2: Ja, alles weitere folgt.
1: Okay, wunderbar. Das mag ich gerne, das erinnert mich ein bisschen an Wally. -E. da freue ich mich.
2: Ja, alles klar, wunderbar.
1: Gut.
0: Hätten wir das auch geklärt? Nächste Frage. Habt ihr schon mal ein Buch weitergeträumt am Ende? Also wenn es vorbei war, euch noch mal überlegt, wie könnte es weitergehen oder vielleicht auch ein alternatives
1: Ende überlegt? Ja, also ich habe das schon ganz oft bei Harry Potter getan. Und zwar, dass Hermine mit Draco zusammenkommt. <Gülpfeil> Das fände ich ein ganz, ganz, ganz tolles Ende. Oder zumindest irgendwie, dass es passiert in den Büchern oder im Film. Und ich glaube, das hätte sehr viel getan noch für die Geschichte. Es wäre toll geworden. Ich weiß, es ist ganz, ganz toll. Enemies to Lovers. Enemies to Lovers, ja. Ich war immer ein Draco-Fan. Ich mochte den. Wow. Ja. Und Hermine mag ihn auch. Ich weiß es tief im Herzen. Oh, Hermine, beste Frau. Also ich bin da tatsächlich eher so,
0: wenn ein Buch zu Ende ist, dann ist es in der Regel für mich auch zu Ende. Ich bin da jetzt nicht jemand, der so krass weiterdenkt und sich da andere Sachen überlegt oder wie könnte das weitergehen. Ich kann mich nicht mehr erinnern, aber es gab, glaube ich, mal ein Buch, was ein super krass offenes Ende hatte, was mich auch überhaupt nicht befriedigt hat. Und da hatte ich, glaube ich, mal ein bisschen drüber nachgedacht, aber... Wie gesagt, ich kann mich überhaupt nicht mehr an das Buch erinnern. Aber grundsätzlich bin ich fein damit, wenn ein Buch vorbei ist und der Autor, die Autorin, die haben sich dann irgendwas bei dem Ende gedacht und dann soll es so stehen bleiben und dann möchte ich das nicht mit meinen Gedanken irgendwie noch versauen oder so.
1: Vor allem bringt es ja auch am Ende nichts, ne? Also das Ende ist halt nun mal so, wie es ist.
2: Ja, ich würde dir da auch zustimmen, Melanie. Ich bin auch eher so, dass ich damit naja, mehr oder weniger gut leben kann, wenn es denn dann einfach ein Ende hat und ich das so hinnehmen kann. Es gibt Situationen, wenn man sich so austauscht, ja, also wenn wir jetzt zum Beispiel zu dritten Buch gelesen haben und dann haben wir nachher ein Fazit, dann ist es natürlich schon, dass man manchmal sagt so, ach, ich hätte es besser gefunden, wenn, oder interessiert hätte mich auch noch das und das, ne, so, das vielleicht schon, aber im Großen und Ganzen muss ich jetzt nicht noch mit zwei Stunden den Kopf über das Buch zerbrechen, alternative Enden überlegen, die Geschichte weiterspinnen. Nö, das ist dann im Normalfall auch einfach okay für mich.
0: Ja, mehr gibt es dazu eigentlich auch nicht zu sagen. Die nächste Frage, was macht ihr beruflich, erwähne ich nur kurz, haben wir im ersten Q&A beantwortet, also da auch gerne nochmal reinhören. Die meisten Seiten, die ihr an einem Tag gelesen habt, wäre die nächste Frage.
2: Ja, Melanie, die ja hier bei uns äh, für Struktur sorgt, die unsere Organisatorin ist, unsere, wie soll ich es nennen, unsere Struktur- und Vorbereitungsmaus ist, die hat eben schon mal die Frage in die Gruppe gedroppt und meinte so, bereitet euch mal vor, schaut nochmal nach und ich dachte mir so, wo soll ich das jetzt nachgucken? Naja, auf jeden Fall habe ich dann mal so ein bisschen hin und her überlegt und ich würde jetzt einfach mal in den Raum werfen, dass ich mal so ein Fitzi-Buch an einem Tag gelesen habe. Oder vielleicht auch mal das ein oder andere Buch. Aber beschränken wir uns jetzt mal auf Fitzi. Und Fitzi hat ja immer so roundabout, sagen wir mal, um die 370, 380 bis höchstens 400 Seiten. Und wenn ich das an einem Tag mal durchgesuchtet habe, dann würde ich behaupten, wäre es vielleicht das, was ich dann so gelesen habe an Höchstseitenzahl. War das noch grammatikalisch korrekt im Endeffekt? Ich habe
0: den Anschluss verloren. <lacht> ich auch. Mit Sicherheit also. war
1: das ganz toll. Doch, ja. Ja. Ja, also ich würde mich da anschließen. Ich habe mal in der Redo-App geschaut. Da kann man ja dann seine gelesenen Seiten sich anschauen, statistisch gesehen. Das Problem bei mir daran ist aber, dass ich nicht unbedingt jeden Tag immer das eingebe, was ich gelesen habe, sondern manchmal mache ich das einmal die Woche und dann ist natürlich an dem einen Tag, dann habe ich 500 Seiten gelesen oder so. Deswegen kann ich das jetzt nicht so Rate ziehen. Deswegen würde ich mich leer da anschließen und würde sagen, okay, maximal würde ich ein Buch schaffen am Tag, wenn das jetzt ein Wochenende ist oder Urlaub oder so. Also ich sag mal so 300 bis 400 Seiten war wohl mal das meistgelesene. Ich habe beispielsweise auch an einem Wochenende jetzt endlich mal den Bildband von robert Mark Lehmann mir zur Rate gezogen. Und das sind ja auch irgendwie 250 Seiten oder so roundabout. Das ist aber natürlich nicht vergleichbar mit einem normalen geschriebenen Buch. Deswegen würde ich sowas jetzt nicht nehmen für diese Frage.
0: Also bei deiner Antwort gerade, wie du deine Seiten in Redo einträgst, da
1: schmerzt ein bisschen mein Monkherz. Das geht doch so nicht. Ich gebe mein Bestes, ja. Manchmal vergesse ich es mal ein, zwei, drei Tage, weil ich höre ja manchmal auch Hörbuch so. Und dann gucke ich nicht immer, wo bin ich jetzt genau im Buch oder so. Und dann trage ich das halt ein paar Tage später ein, habe aber natürlich die Seitenzahl über die drei Tage verteilt, gehört oder gelesen, das weiß ich doch dann nicht mehr, wann ich wie viel gelesen habe. Das tut mir wirklich sehr leid. Ich gebe mir ganz, ganz, ganz viel Mühe, das ordentlich und richtig einzutragen. Aber manchmal passieren mir dann doch kleine Fehlerchen. Kleine Fehlerchen hätte das. <lacht> Aber shame on you. Ehrlich? Aber Lea, du hast eben so zustimmend genickt. Nee. Nee, okay.
2: Nee, 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 ich bin da anders. Ich trage das alles sorgfältig ein. Das will ich dir aber mal gesagt haben. Und wenn ich zum Beispiel, ich habe gestern vergessen, einzutragen, es waren aber gestern noch nur zwei Kapitel, die ich gelesen habe, dann habe ich das sorgfältig heute nachgetragen. Diese zwei Kapitel, meine Liebe, ja? So, ich bin da ganz korrekt. Was das angeht, kann ich mich Melanie Smunkherzen nur anschließen, weil sonst macht die Statistik am Ende des Tages ja keinen Sinn. Aber ich habe Rido ja erst wieder irgendwie im Oktober oder so gestartet und habe ja dann auch nichts aus äh, Goodreads herbeigezogen und. Diese Tage, wo ich dann mal ein Buch durchgesuchtet habe oder so, die liegen halt schon etwas länger zurück. Darum bin ich da jetzt einfach mal so ein bisschen frei gewesen und habe mich an keiner Statistik orientiert. So, und jetzt kommst du.
1: Ich wollte noch kurz zur Statistik sagen, selbst wenn man ja nicht genau oder taggenau die Zahlen einträgt. Ich sag mal, man macht es wöchentlich oder so. Dann ist ja am Ende immer noch die Statistik da, wie viel habe ich im Monat gelesen, wie viel habe ich in der Woche gelesen, im Jahr gelesen. Also es bringt ja doch was, nur halt dann nicht taggenau. Und ich würde mal so frei sein zu sagen, seid mal nicht päpstlicher als der Papst. Es gibt Wichtigeres im Leben. mal der
2: Papst ist unser Oberhaupt. Was ist mit dir? <lacht> <lacht> nee, was unser
0: Oberhaupt das? ist er nicht mehr. Oh. So nämlich. Tut mir oh. leid. Naja, also ihr hört, äh, da streiten sich unsere Gemüter ganz ordentlich, wie man jetzt vernünftig seinen Lesefortschritt in einer App trackt. Lea und ich machen es richtig, Laura macht es anders. Na gut, dann ist, ist es halt so. Ich komme dann mal zu meiner Antwort. Ich kann natürlich auch nur für die Zeit sprechen, die ich in der Reado app hinterlegt habe. Und das ist auch so ungefähr seit September, glaube ich. Vorher habe ich natürlich immer aufgeschrieben, wann habe ich ein Buch angefangen, wann habe ich es beendet. Aber natürlich nicht die Seiten pro Tag aufgeschrieben, sondern ich hatte am Ende des Monats ja auch immer meine durchschnittlichen Seiten. Ich habe es halt nicht so im Detail getrackt. Um mal zum Punkt zu kommen, meine meistgelesenen Seiten waren 454 an einem Tag. Ich habe mir auch genau die Woche angeguckt, weil ich auch wissen wollte, okay, was war denn das für ein Tag, wo ich so viele Seiten geschafft habe? <lacht> es war Ende Juli, als ich mit Covid aus London zurückgekommen bin, <lacht> nach unserem Trip. Und mir es montags völlig bescheiden ging. Und dienstags ich dann plötzlich nicht mehr wusste, was ich mit meiner Zeit anfangen soll. Und in der Woche habe ich Selection vier, fünf und sechs, glaube ich, in einem Rutsch durchgehört als Hörbuch. Und das sind ja auch so Hörbücher, die dauern irgendwie sechs Stunden oder so. Und wenn man die dann natürlich noch ein bisschen schneller hört, dann schafft man da auch so locker eins oder sogar anderthalb am Tag. Ne, wenn man natürlich die ganze Zeit nur rumhängt und nichts tut. Von daher lässt es sich auch relativ gut erklären.
2: Ja, das erklärt, glaube ich, alles.
0: Ja. Gut, also... Ich dachte, das wäre eine relativ kurze Frage und jetzt ist es doch wieder ausgeartet. Nächste Frage. Auf welches Buch freut ihr euch 2023 am meisten? So schwer, so schwer. Es gibt wieder zu viele gute Bücher, auf die ich mich freue. Aber ich freue mich sehr auf den neuen Joel Dicker. Ich freue mich auf den neuen TJ Klune natürlich. Den hätte ich jetzt auch genannt. Auch wenn ich ein bisschen Vorbehalte habe, nachdem das letzte Jahr eher so lala war. Aber wir geben nicht auf. Wir sind frohen Mutes und guter Dinge. Oh, worauf freue ich mich noch dieses Jahr? Da muss ich mal hier in meine Wunschliste gucken, ob es da noch irgendwas gibt, was noch nicht erschienen ist.
2: Ja, ich scrolle auch gerade. Es gibt halt so ein paar Sachen, auf die freue ich mich auch. Aber wenn ich jetzt auch was nennen müsste, wo ich mich am aller, aller, allermeisten drauf freue... Ich glaube, dann fällt mir auch nur der gute TJ ein, weil der TJ, der ist einfach ein guter. Der TJ, der kann mich ähm, einfach mitreißen und der hat so viel Tiefgang in seiner Story. Ja, das letzte Buch hat uns jetzt nicht so krass vom Hocker gehauen wie der Mr. Panassus. aber es war trotzdem ein Buch, das irgendwie das Herzchen berührt hat. Wisst ihr, was ich meine? Für solche Geschichten bin ich zu haben. Also TJ, ich freue
1: mich. Immer. Also... Da bin ich ja wirklich noch sehr zwiegespalten, denn die Geschichte klingt einfach sowas von abgespaced, dass ich total Angst habe, ehrlicherweise das zu lesen. Ich habe jetzt gerade an den vierten Teil von der Academy-Academy-Reihe gedacht, da freue ich mich ja. unfassbar drauf und natürlich auf einen neuen Fitzi und einen Arno. Hallo. Du ja, hast recht. Ja.
0: Ja, auch wenn wir noch nicht wissen, was da kommt, ihr wisst, Egal. wir kaufen es eh. <lacht> Und wir kaufen es nicht nur, wir lesen es natürlich auch. Ich freue mich tatsächlich noch auf ein Buch aus dem DTV-Verlag. Das kommt im April. Es das heißt Stealing Infinity von Alyson Noel. Das ist natürlich wieder ein Fantasy-Buch. Und da könnt ihr auch mal reinschauen. Da geht es dann um ein Mädel, die irgendwie eigentlich ganz normal ist. Und am nächsten Tag ist alles ganz anders. Und Sie kommt an eine Academy, die Grey Wolf Academy. Und da muss ich
1: irgendwie an Academy Academy
0: denken. Ich habe zu viele Academies auf dieser Welt. Ich liebe so Academy-Geschichten, so Internatsgeschichten. Und wenn es dann natürlich auch noch um Schulfächer wie Zeitreisen geht, dann bin ich auf jeden Fall dabei. Das finde ich spannend. Ja, also Leute, ihr wisst, wir können uns da nicht festlegen. Es gibt super viele Bücher, die dieses Jahr wieder erscheinen, die wir sehr, sehr gut finden werden, sicherlich, hoffentlich. Und auch viele, von denen wir noch gar nichts wissen. Und, egal was kommt, im Mai kommt ein neues Buch von Colleen Hoover. Und auch darauf freue ich mich richtig, richtig doll. Das ist noch super top, top secret. Keiner weiß, was da kommt. Wir hoffen natürlich auf ein ganz besonderes Exemplar. Aber wir lassen uns überraschen und... Vorfreude ist die schönste Freude
1: und so weiter und so fort. Das stimmt. Ich hoffe wieder auf einen Thrill, Thriller, einen Colleen-Thriller, <lacht> wie auch immer man das nennt. Wir
2: hoffen doch auf Verity 2.0. Sagen wir es doch mal, wie es ja. ist. Ja, ja, genau.
1: Jetzt hast du es ausgesprochen. Ja, 2.0. Ja.
0: Ich glaube, selbst die Leute im Verlag wissen noch nicht, was da kommt. Ne? Das war nämlich Thema bei der Buchmesse, als wir uns mit dem DTV-Verlag unterhalten haben und die haben nur gesagt, da kommt was, aber wir haben selber gar keine Ahnung, was da kommt. Also es wird wahrscheinlich einschlagen wie eine Bombe. Hoffentlich. Jo. Bitte keine
1: Love Story. Ach Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, dann wäre es nicht so geheim. Dann wäre es nicht so geheim. Du hast recht, du hast recht. Oh mein Gott, stell dich mal vor. Oh mein Gott. So. Ja. Mhm. Mhm. ja, ich war gerade kurz ein bisschen aufgeregt. Schnappatmung.
0: <lacht> ja, ja. Ihr könnt uns ja mal schreiben, auf welches Buch ihr euch dieses Jahr besonders freut. Vielleicht ist da auch noch ein bisschen Inspiration für uns dabei. Irgendwas, was wir übersehen haben und was wir vielleicht unbedingt lesen sollten. Könnt ihr uns gerne mal auf Instagram schreiben. Nächste Frage lautet, welches Leserundenbuch oder allgemein welches Buch hat euch am meisten überrascht? Fällt euch da spontan was ein, wenn wir uns jetzt mal auf die Leserunde beschränken, weil wir lesen ja unglaublich viel. Ich könnte jetzt aus dem Stegreif tatsächlich kein Buch nennen. Aber ich kann mal ein paar Bücher aufzählen aus den Leserunden, die wir so hatten. Ich habe es nämlich extra eben nochmal nachgeguckt, weil ich mich auch echt nicht mehr an alles aus dem Stegreif erinnern konnte. Wir hatten unsere erste Leserunde mit Coral and Pearl, wir hatten Mr. Panassos. wir hatten das unsichtbare Leben der Eddie Larue, wir hatten Sharing von Arno Strobel, wir hatten Crave... Und Meeresglühen, Reality-Show von Anne Freitag. Also, wir haben schon einfach unfassbar viele Leserunden gemacht. Wir hatten auch das letzte von TJ Klune in der Leserunde. Sister of the Stars von Mara Wolf. Kann ja auch sein, dass euch ein Buch negativ überrascht hat. Das muss jetzt ja nicht unbedingt ins Positive gehen. Da ja, möchte ich direkt was sagen. Ja, gerne.
1: The Atlas Six. Hat mich sehr negativ überrascht. <lacht> surprise, surprise. Also ich habe jetzt hier wirklich gerade auch mal geschaut, was, was wir so gelesen haben. Ich glaube so Mr. Panassus hat mich am meisten positiv überrascht tatsächlich, weil ich mir erstmal darunter gar nicht so viel vorstellen konnte und plötzlich war es einfach ein unfassbar tolles Buch mit tollen Charakteren und äh, The Atlas Six hat mich dann leider am negativsten überrascht, weil da gefühlt nichts passiert ist und ich auch nicht viel verstanden habe.
2: Da bin ich mit dir d'accord. Ja, da schließe ich mich auch an. Was mich noch überrascht hat im Nachhinein, war zum Beispiel Reality-Show von Anne Freitag. Da hatten wir ja auch den Livestream mit der Autorin zusammen. Und da, was heißt überrascht, ne? aber die Autorin hat nochmal so viel über die Geschichte erzählt, dass sich meine Sicht auf das Buch im Nachhinein nochmal sehr verändert hat oder dass ich viele Dinge besser nachvollziehen und verstehen konnte. Und das war so ein bisschen so ein Überraschungsmoment oder nochmal so ein, so ein Wendepunkt, würde ich sagen. Das fand ich irgendwie auch ganz cool. Ansonsten habe ich bei vielen Büchern, ja, entweder das bekommen, was ich erwartet habe, oder es war halt eine leichte Enttäuschung, aber so richtig surprised. Ja, Atlas Six, ja, ja, ja. Ah, oh, reden wir nicht drüber.
0: Das Thema ist jetzt endlich mal abgehakt. Ja. Also wir müssen da jetzt
1: drüber wegkommen. Ich glaube, für mich ist das nie abgehakt. Also immer, wenn ich das sehe, <lacht> dann kommen negative Gefühle in mir auf.
2: Wir haben ein Trauma davon.
1: Wirklich. Ich glaube, ich muss mal irgendwie so eine, wie heißt das nochmal? Hypnose? Hypnose. Hypnose. <lacht> eine
0: Hypnosetherapie machen. Ach, verstehe, verstehe. Ob man daran glauben kann. Das finde ich super gruselig. Also jemand bringt dich zum Schlafen und versucht dir dann andere Gedanken einzupflanzen.
1: Das ist super creepy. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es funktioniert. Ich glaube, ich würde einfach sitzen und mich totlachen.
2: <lacht> Challenge accepted
0: <lacht> Gut, next question Wo kauft ihr
1: besondere Ausgaben am liebsten? Wie kommt man daran? Also ich kann sagen, ich kaufe meine liebsten Ausgaben bei Madame Schütz Die kümmert sich da nicht <lacht> darum
2: Sie ist nicht nur die beste Reiseleitung der Welt, <lacht> sondern auch die beste Büchershopperin der Welt für uns. Genau, sie hat da alles im Blick.
1: <lacht> in, in welchem Shop es welche Ausgaben gibt, weiß sie immer ganz genau. Und äh, sie bestellt auch einfach dann immer für uns mit und sagt, hier wollen wir das haben. Ja, 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 auf jeden Fall. Und dann ist es auch schon bestellt und irgendwann bekommen wir es dann auch. Und das haben wir eigentlich schon vergessen, dass wir es dann geordert haben bei Frau Schütz. Ja, wir freuen uns aber trotzdem natürlich immer wieder Genau, alles ohne Bestellschein, alles ohne komplizierte
2: Wege, ganz entspannt. Am Ende lassen wir das Geld fließen und alles ist tiptop. Bewertung 5 genau. von 5 Sternen.
0: Ja. Oh, vielen Dank, vielen Dank. Ja, ich komme mir manchmal hier auch vor wie so ein Versandlager, weil ich bestelle nicht nur für die beiden Mädels hier, sondern auch noch für eine andere Freundin, damit wir uns natürlich die Versandkosten sparen können. Denn diese besonderen Ausgaben gibt es halt entweder zum Beispiel bei der Bücherbüchse. ist ein sehr bekannter... Shop für Exklusivausgaben oder für ja, besondere Ausgaben einfach. Oder Chest of Fandoms, Das sind zwei der deutschen Anbieter. Es gibt noch äh, Witch Crown. Die sind in der Regel spezialisiert auf Buchboxen, also wirklich Boxen mit Merchandising und einem Buch. Aber wir sind natürlich da immer nur so, wir wollen nur das Buch, wir wollen keinen Krimskrams. Und da gibt es manchmal auch die Möglichkeit, so besondere. Ausgaben zu erwerben. Ich finde, dieses Thema Buchschnitte ist echt nochmal so ein eigenes großes Thema für sich. Das hat ja vor, ja, ich würde jetzt mal sagen, so richtig krass angefangen hat es, glaube ich, mit dem ersten Teil von Crescent City. Das Buch hatte einen verlagsseitigen Farbschnitt, super gehypt in der ersten Auflage, wird heute für über 100 Euro bei Ebay vertickt. Und ich bin dem leider auch zum Opfer gefallen, weil ich nicht schnell genug war, weil ich zu der Zeit noch nicht im Book Game so krass unterwegs war. Jedenfalls war das, glaube ich, für mich so der Punkt, wo das Ganze so ein bisschen angefangen hat. Die Bücherbüchse, die gab es da schon ein bisschen länger, waren aber anfangs auch eher auf das Thema Buchboxen fokussiert und haben dann erst später angefangen, halt auch einzelne Ausgaben ohne Boxen auf den Markt zu bringen. Mittlerweile, wie gesagt, gibt es halt dann diese Möglichkeit, in den Shops das zu erwerben oder halt eben verlagseitig, wenn da irgendwas ja in der ersten Auflage speziell gemacht wird. Aber das Thema hat halt super krass überhand genommen. Also es ist schon mehrfach jetzt auch in den sozialen Medien rumgegangen, dass mittlerweile so eine gewisse Erwartungshaltung herrscht. Ich möchte einen Farbschnitt, ich möchte eine Illustration, ich möchte eine Signatur und ich möchte am liebsten nicht mehr für dieses Buch ausgeben. Da kann man sich heute darüber streiten, ob es nicht die Geschichte an sich ist, die wichtig sein sollte. Natürlich sieht das schön aus, wenn ich so einen farbigen Buchschnitt im Regal habe. Aber irgendwann könnte es vielleicht auch zu bunt aussehen und dann stellt man sich wieder die Frage, Mensch, wäre es nicht schön, wenn ich nur weiße Buchrücken im Regal hätte? Es ist, ja, es ist ein diskussionswürdiges
1: Thema. Also ich würde mittlerweile sagen, dass es gerade aktuell ein bisschen Überhand genommen hat, wie du schon gesagt hast. Und ich finde, es geht in eine falsche Richtung. Also ich bin auch am Anfang auf den Zug aufgesprungen, wollte gefühlt jedes Buch mit einem Farbschnitt und sowas haben, weil es einfach was Neues war. Es sieht total schön aus und man hat dann etwas Exklusives auch im Bücherregal, ne? was vielleicht dann nicht jeder hat. Das ist schon cool und ich finde das auch in Ordnung, wenn man das über einen Shop bestellen kann, der sich extra dafür spezialisiert hat, wie bei der Bücherbüchse, Chest of Phantoms und so weiter. Aktuell gibt es aber gefühlt kein Buch mehr, auch vom Verlag selbst, was ohne Farbschnitt rauskommt. Und da finde ich, ist es halt einfach schwierig mittlerweile, wenn ich jetzt das Buch kaufe... Mit Farbschnitt und dann vergesse ich aber irgendwann der zweite Teil, äh, dass der auch noch rauskommt. Dann gibt es den vielleicht gar nicht mit Farbschnitt. Oder 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 ich vergesse es. Dann habe ich da ein Sammelsurium von Büchern irgendwann stehen, die einfach auch nicht mehr zusammenpassen. Und ich finde diesen Hype, also ich kann es auf der einen Seite verstehen, aber mir ist es mittlerweile überhaupt nicht mehr großartig wichtig, dass das Buch einen tollen Farbschnitt hat oder irgendwas anderes. Und ich finde, man sollte mal wieder ein bisschen auf den Inhalt der Bücher kommen. Ich bin ja auch mittlerweile ganz abgeneigt von TikTok-Hyped-Büchern. Also da habe ich jetzt schon meine Erfahrung mit gemacht. Das war jedes Mal grottig. Naja, anderes Thema. Äh, auf jeden Fall diese ganzen Hype-Sachen, die verschwinden ja auch irgendwann mal wieder. Wir warten jetzt einfach mal ab und hoffen das Beste.
2: Ich möchte mich da anschließen. Mittlerweile brauche ich auch nicht mehr jedes Buch in dieser Special-Ausgabe. Das ah, habe ich gar nicht mehr nötig. Das interessiert mich gar nicht mehr so. Man kommt einfacher dran ohne. Und was ich mich halt auch frage, Laura, weil du auch dieses Exklusive nochmal angesprochen hast, was eben am Anfang ja das Besondere war. Wie exklusiv sind diese Sachen heute noch, wenn A, fast jedes Buch einen Farbschnitt hat, das man heute kaufen kann? Und wenn B, am Ende, zumindest in dieser Bücherbubble, sage ich mal, jeder diese Exklusivausgaben hat. Klar gibt es immer den einen oder anderen, der es vercheckt hat oder der eben später aufspringt oder so. Aber im Großen und Ganzen muss man sagen, die Exklusivität des Ganzen ist doch auch total verloren gegangen. Und darum ist, glaube ich, für uns auch der Hype so ein bisschen weniger geworden oder wir interessieren uns da einfach weniger für, weil dieses ganze Besondere, das da am Anfang dran hing, eben gar nicht mehr vorhanden ist. Und das ist irgendwie. Schade, weil ich finde, auch so, wenn man sich die Kleidungsindustrie anguckt oder so, es gibt immer bestimmte Trends, es verändert sich immer was und da kann man sich ja auch überlegen, geht man mit oder nicht. Aber in der Bücherwelt hat man das Gefühl, es gibt eben nicht so viel, was man Neues machen kann, weil Bücher sind letztendlich Bücher und auch das hatten wir schon mehrmals, du kannst das Rad nicht neu erfinden. Es gibt mal irgendwie eine herausstechende Geschichte oder so, mal einen Hype, aber das war halt wirklich mal was, was die Bücherwelt verändert hat und das war cool und da haben sich die Leute gefreut. Und was kannst du sonst großartig machen? Jo, du kannst noch Wendecover anbieten oder so. Aber dann ist eben auch das Ganze schon wieder erschöpft. Und deswegen bin ich da so ein bisschen auf der einen Seite genervt von. Und auf der anderen Seite finde ich es aber auch schade, dass es jetzt so zu viel geworden ist und es jetzt bei mir dann auch schon wieder nachlässt. Weil eigentlich ist es eine coole Sache gewesen.
1: Also auch das, was du eben gesagt hast, Melanie, dass mittlerweile Lesende auch gewisse Dinge erwarten. Das finde ich auch schwierig. Also ich möchte ein Buch lesen und möchte die Geschichte lesen. Und wie das Buch am Ende aussieht, ja, ich bin auch ein Coverkäufer, ich gebe es zu. Aber ich erwarte nicht, dass da jetzt eine Signatur drin ist, dass da irgendeine Karte drin ist, dass es ein Wendecover gibt, dass es einen Farbschnitt hat oder, oder, oder. Ich finde, das geht auch in eine falsche Richtung. Dass man die Erwartungshaltung einfach ein bisschen runterschraubt, ist, glaube ich, mal angesagt und ich glaube, dann kann sich das Ganze auch wieder einpendeln. Ja, ich
0: bin da auch auf eurer Seite und ich war früher auch gefühlt hinter jedem Buch hinterher. Ich habe für mich entschieden, dass ich, glaube ich, eher so auf einzelne Ausgaben mit Farbschnitt verzichte und wenn es dann zum Beispiel Reihen gibt, die ich halt wirklich lesen möchte, die mich interessieren, dass ich dann halt eben schaue, wenn es da irgendwie besondere Ausgaben gibt. Ich finde zum Beispiel jetzt ganz schön bei der Reihe um die Cat Me Academy, die es bei der Bücherbüchse ja exklusiv mit einem tollen Farbschnitt gibt, da finde ich es zum Beispiel schön, das wird am Ende ein Gesamtbild ergeben und die Farbgebung bei den Covern ist ja sehr unterschiedlich. Also wir haben schwarz, weiß, rot, gelb, grün, nicht grün, aber lila und blau kommen dann noch. Und das passt einfach nicht zusammen im Regal. Und wenn ich dann am Ende natürlich das rumdrehen kann und dann halt eben dieses in sich stimmige Bild habe, dann finde ich das super. Und dann bringt mir dieser Farbschnitt auch was, weil ich dann halt eben ja die, die Farbsortierung vielleicht im Regal auch nicht ganz so durcheinander bringe. Von daher werde ich mich, denke ich, darauf so ein bisschen beschränken und auch wieder mehr... Im lokalen Buchhandel kaufen. Weil das ist halt eben auch das, was dann so ein bisschen verloren geht. Je mehr Exklusivausgaben ich in einem Shop kaufe, natürlich ist es schön, auch diese kleinen Shops zu unterstützen, aber ich glaube, der lokale Buchhandel hat es weitaus nötiger. Und ich habe mir für dieses Jahr wirklich vorgenommen, auch hier wieder mehr zu kaufen und mich darauf ein bisschen zu besinnen.
2: Das ähm, wäre jetzt ein schöner Schlusssatz gewesen. Ich würde den an dieser Stelle einfach mit einem Sternchen versehen und dann am Ende einfach nochmal auf das Sternchen aufmerksam machen.
0: Okay, Sternchen ist notiert. Ich überlege gerade, haben wir jetzt überhaupt noch eine Frage, die wir nehmen können. Habt ihr schon mal ein Buch gelesen, das vor 1980 erschienen
1: ist? Ja, alle Schulbücher. Also alle, die wir im Deutschunterricht gelesen haben. Ja,
0: also diese klassischen, ne? also der Besuch der alten Dame, im Westen nichts Neues, der Schimmelreiter.
1: Unterm Rad von Hermann Hesse.
0: <lacht> Und Interview mit einem Vampir habe ich freiwillig gelesen. Auch das ist uralt. Ich weiß nicht genau von wann, aber auf jeden Fall älter als 1980. Das sind jetzt so ein paar,
1: die mir spontan einfallen. Ich habe noch Shakespeare gelesen. Äh, Sch ja. Genau. Und zwar Romeo und Julia, habe ich gelesen, freiwillig. War ganz toll. Wow. Ich frage mich gerade, die Kinder vom Bahnhof Zoo, wann das erschienen ist, da bin ich mir jetzt nicht sicher. Wahrscheinlich aber so um den Dreh. Ja, Sonst fällt mir gerade gar nichts ein.
2: Also ich möchte noch mal die Susanne Baden gerne mit hineinwerfen. Das mache ich ja <lacht> gerne ab und an. Und habe gerade noch mal parallel gegoogelt. Und da scheint das Erstveröffentlichungsdatum 1936 gewesen zu sein. <lacht> Ein wirklich alter Klopper, aber sehr lesenswert. Ich erwähne es gerne nochmal.
1: Ich wollte noch kurz erwähnen, die Erstveröffentlichung von Wikina vom Bahnhof Zoo erschien 1978.
2: Uh.
0: Habe ich auch gelesen. War also dann auch dabei, aber knapp. Mhm. Gut, dann machen wir für heute noch eine letzte Frage und dann verabschieden wir euch gleich mit dem Sternchen. Welches Genre mögt ihr nicht, würdet ihr aber mögen? Wollen vielleicht. Oder wo ihr sagt, ja, da würde ich gerne
2: mehr lesen, wenn ich es mögen würde. Mir reichen die Genre, die ich lese. Ich will keins mögen, ich will nichts Historisches mögen. Nee, habe ich keinen Bock drauf. Ich denke manchmal so, es gibt richtig tolle Sachbücher auch, wenn Leute viele Sachbücher lesen und dann davon erzählen, was sie da so tolles daraus mitgenommen haben für ihr Leben oder für ihre Arbeit. denke ich mir immer so, wow, toll. Aber ob ich das jetzt wirklich unbedingt lesen wollen würde oder mögen wollen würde, ich weiß es nicht. Ich bin eigentlich happy mit dem, was ich lese. Aber es ist eine gute Frage. Also finde ich cool, dass sich da jemand äh, so eine Frage überlegt hat. Nee, bin ich ein bisschen ratlos. Was sagt ihr?
1: Ich habe gerade auch direkt an Sachbücher gedacht, weil es da einfach so ein Spektrum gibt, so viele Themen. Aber wie du schon sagst, ob ich die jetzt wirklich mögen wollen würde, weiß ich jetzt nicht so genau. <lacht> ich würde
2: vielleicht noch Kinderbücher nennen. Dann könnte ich mit euch ein paar Leserunden mitmachen. So Land of Stories oder so, wäre ich dann dabei gewesen. Das wäre natürlich schön gewesen, aber ich traue denen jetzt auch nicht nach. Also vielleicht würde ich sie auch mögen, wenn ich sie lesen würde, aber ich brauche sie jetzt auch nicht. Ich lese ja Jugendbücher, das
1: reicht. Vielleicht würde ich noch so High-High-Fantasy in den Raum werfen. Mhm. Das lese ich ja auch jetzt nicht so gern, weil ich es mir zum einen nicht so gut vorstellen kann, oft. Und zum anderen, weil es ja auch immer sehr dicke Schmöker sind meistens und Reihen geplagt von daher, da sträube ich mich ein bisschen vor, aber ich glaube, da hätte ich schon, das würde ich schon eher wollen würden. Ne? Ihr wisst, was ich meine? <lacht> ja. <lacht> ja. Ja.
2: Und es gibt diese tolle Reihe, die wurde auch im englischsprachigen Raum sehr gelobt, Aurora erwacht, Aurora gedönse. Das geht also in die Sci-Fi-Richtung. Und ich will diese Reihe immer lesen. Immer wenn ich diese Cover sehe oder diese Bücher halt allgemein sehe, denke ich so, ja, ich will diese Reihe lesen. Dann denke ich so, nein, das ist Sci-Fi. Aber nur für diese Reihe würde ich dann gerne kurz das Genre mögen.
0: Das ist so witzig, weil ich auch seit ein paar Tagen erst bei Scooby die drei Bücher auf meine Merkliste gepackt habe, nachdem ich mir noch mal vom ersten Band den Klappentext durchgelesen habe. Und ich fand den wunderbar sarkastisch, war so ein bisschen Witz auch dahinter und das hat mich irgendwie direkt so ein bisschen getriggert und ich dachte so, ach ja, why not? Und wenn ich jetzt höre, dass du, Lea, das möglicherweise gerne lesen wollen würdest lese und Laura... Ich mal kurz durch. Moment, ich
1: bin, so, ich bin dabei gleich. Erzähl weiter. Mhm.
0: Und, und Laura auch noch gerade genickt hat und scheinbar eventuell schon mal ihre Fühler nach diesen Büchern ausgestreckt hat. Vielleicht müssen wir uns noch mal ein bisschen genauer damit beschäftigen, aber um auf die Frage zurückzukommen, eigentlich lese ich sehr viel querbeet, würde ich sagen. Also ich lese ja nicht nur Fantasy, sondern ich lese auch Romane, ich lese auch Thriller, ich lese auch Krimis. Deswegen würde ich sagen, es ist schon sehr breit gefächert. Bei den Sachbüchern bin ich einfach immer ein bisschen vorsichtig, weil es ist ja mit einem Sachbuch zu einem Thema nicht getan. Um sich dann wirklich zu dem Thema auch belesen zu fühlen, muss man natürlich dann halt auch mehrere Bücher zu dem Thema lesen, ja. Und dann ist es wieder von Hölzchen auf Stöckchen und dann hast du am Ende fünf Bücher zu einem Thema gelesen und hast das Gefühl, du weißt aber immer noch nicht alles. Und dann hat wieder jeder seine eigene Sichtweise und so weiter und dann weißt du am Ende gar nicht mehr, was du denken sollst und bist völlig verwirrt. Deswegen halte ich bei Sachbüchern eigentlich
1: in der Regel
0: ein bisschen Abstand. Finde ich aber auch okay. Es
1: kommt ja aufs Thema drauf an, ne? Wir haben ja auch schon mal Sachbücher gelesen.
0: Mission Erde. <lacht> ja, genau, das ist das ist auch so ein Ding. Aber grundsätzlich lese ich ja halt auch einfach, um ja, ich sag mal, der Realität so ein bisschen zu entfliehen, ja. Und Sachbücher sind halt einfach nur mal pure Realität. Und wenn ich aber lese, dann habe ich keinen Bock, mich mit der Realität zu beschäftigen. Stimme ich ja. dazu.
1: Stimme ich dir auch zu, ja. <lacht> ja. Laura, wolltest du noch was zu Aurora erwacht sagen? Du hast ja den Klappentext durchgelesen. Ja, ich habe es mir gerade noch mal durchgelesen, weil das Buch sieht man ja aktuell an jeder Ecke. Und mich spricht das Cover halt gar nicht an, muss ich zugeben. Aber der Klappentext ist wirklich, wie du gerade schon sagtest, sehr sarkastisch und spricht mich auch an irgendwo. Von daher wäre ich vielleicht dabei.
0: Wir gucken uns das mal an. Wir gucken uns das mal an.
2: Gemeinsam mit euch würde ich es mich wagen. Aber alleine bin ich zu sehr Angsthase. Ja, alleine traue ich mich auch
1: nicht.
0: Ist okay, ich nehme das in die Hand.
1: Ich kümmere mich.
2: Super, klasse. Dich.
0: <lacht> Gut. So, Kümmerin muss jetzt die Folge beenden, weil ich muss mich ja jetzt kümmern, die Mädels zu überreden, dass wir diese Bücher lesen. Lea, du darfst gerne deines Amtes walten. Genau.
2: Ich würde gerne an dieser Stelle heute es mir einfach machen und einfach das Sternchen hier einfügen. Ding, ding, ding. Sternchen, ding, ding, ding. So, und jetzt müsst ihr wieder zurückspulen und euch an das erinnern, was Melanie vorhin gesagt hat. Und dann würde ich heute gerne wieder ein Lied zum Ende <lacht> vortragen.
1: <lacht>
2: wir entwickeln uns wirklich noch zum Musikpodcast und ich finde das toll. Ich habe jetzt aber gedacht, zum Ende hin machen wir nochmal ein bisschen Bildungsauftrag, nochmal ein bisschen was Ernstes. Und da habe ich mir für heute Time to Say Goodbye rausgesucht. Und ich möchte gerne mit euch in der Opernversion einstimmen. <lacht> Seid ihr bereit? Okay. Ja, ja, ja. Okay. Drei. Zwei, eins.
1: Time, Time to say say goodbye.
2: Goodbye. Oh mein Gott. Oh Gott. Das war so schief. Oh. Okay, aber das ist gut, weil dann wollen jetzt auch alle wegschalten. Also tschüss. Okay, tschüss. <lacht> ähm, ich ich habe <lacht> aber ich hab noch eine Verabschiedung.
1: Oh, 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 oh. Ja,
0: ja. Bitte bleibt noch kurz dran, ja? Ganz kurz. Es ist wie beim Spiegel: man sieht
1: sich.
2: <lacht>
1: Oder man hört Bitte sich. Bitte entschuldigt. <lacht> tschüss.
2: Will man da genauso abschalten wie jetzt nach unserem Gesang? Ja. Alles klar. Okay, tschüss. 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 Ciao, Kakao.